0: 12 часов 4 минуты в красноярске приветствуем всех слушателей радио комсомольская правда красноярск с вами елена некрасова и главный редактор комсомольской правда в красноярске мария мишкина сегодня сегодняшние мы начнем с очень серьезной темы обычно мы конечно же обсуждаем то что произошло в красноярске но ну, совершенно ужасная трагедия случилась сегодня в хабаровском крае где в детском лагере халдоме случился пожар и вот как раз таки мария сегодня в целый день разбиралась в этой ситуации с подробностями Сейчас все расскажет.
1: Ну да, дело в том, что когда происходят большие ЧП, комсомольская правда подключается, неважно в каком регионе мы находимся. Это во-первых, а во-вторых, мы все примеряем это на себя. ЧП для меня вот сейчас, вот под конец дня, но уже в чем-то схоже с зимней вишней. Там, конечно, не столько жертв, но очень много похожих, похожих нюансов, деталей и так далее. Сейчас все расскажу. По данным, вот буквально на последние минуты скончались еще две девочки, которые пострадали в пожаре. В реанимации с утра находилось, находилось четверо детей. Mm -hmm. Это были три девочки. Один мальчик. Э, нет, извините, одна девочка погибла, две были в реанимации в тяжелом состоянии, и вот мальчик еще в тяжелом состоянии. И вот две девочки погибли, остался один мальчишка, кстати, э, ему 10 лет всего, его зовут Саша, и он мог бы спастись. Он выскочил из палатки, когда все горело, но mm -hmm. когда понял, что там остались его друзья, он вернулся обратно и пытался их спасать. Но начал рушиться потолок, э, падали вот эти вот горящие, горящие стены. И Саша тоже не смог выбраться. Сейчас рядом с его постелью находятся родители, но там тяжелое состояние, там 90% ожогов тела. Кошмар. Вот все, что я могу сказать. Да, масштаб бедствия, конечно, страшный. Там находилось 26 палаток. А в каждой палатке по 8 детей, и 20 из них сгорело. А палатки, ну, это нужно посмотреть, наверное, на сайте, как они выглядят. Они все из пластика, пластика. Кроватями с железными внутри матрасы и в каждой палатке стояли обогреватели, так называемые тепловые пушки. Почему я об этом говорю? Потому что предварительно, конечно, еще нет выводов следствия. Именно это и стало причиной трагедии. Все случилось ночью, произошло замыкание, а угу. дети на этих пушках сушили вещи, потому что больше негде. Хотя
0: этого делать категорически нельзя. Ну,
1: конечно. Как нам рассказали... Те, кто отдыхал в этом лагере, находился в первую-вторую смену. Кстати, вторая смена закончилась 18 числа, угу. и сейчас наступила третья. И вот многие те, кто первый вторую отдыхал, как раз оставались на третью смену, пережили весь этот ужас. Как рассказали дети, им выдали эти пушки и формально сказали, что вещи на них сушить нельзя. Но поскольку больше негде весь лагерь делал это именно таким образом. То есть, конечно, mm -hmm. где-то они вспотели, набегались за день, а где-то промокли. И вещи они туда кидали. Я не думаю, что этого не видели взрослые. Но вот формально, видимо, взрослые были чисты. Сказали и сказали, предупредили. А дальше как будто бы закрыли глаза. Хотя mm -hmm. насколько опасно закидывать обогреватели вещами, любой из нас знает не понаслышке. Вспыхнул пожар в палатке номер 16. И поскольку был очень сильный ветер, он моментально моментально начал уничтожать этот лагерь. Также по предварительным данным не сразу сообщили этом там спасателем а воспитатели и и работники лагеря пытались тушить огонь сами.
0: То есть я, они не хотели афишировать Я -то. могу
1: только предполагать, только предполагать, но, наверное, дело именно в этом. Рассчитывали, что все затушит, и все будет шито-крыто, и такое масштабнейшее ЧП, оно просто не станет известно. Лагерь существует давно. Я подозреваю, что это, конечно, доходный бизнес, он большой, крупный, они а активно рекламируются в интернете. Угу. И, кстати, хотя сейчас говорят о том, что а, все эти палатки стояли якобы незаконно, и местные власти вообще ничего о них не знали, я сегодня посмотрела внимательно страницу в соцсетях этого лагеря, они их рекламировали прямо с января месяца, выставляли фотографии, рассказывали, как там как хорошо и замечательно, и значит привлекали туда отдыхающих. Ну зимой они, по-моему, тоже работают этот лагерь. Да, да. Вот случилось то, что случилось. В палатках жили 189 детей, 189. Как они ночью оттуда бежали, я не представляю. То есть палатки находятся очень тесно расположены друг от друга, они стоят тут в два ряда, между ними некий коридор, расстояние между палатками примерно 40 метров. И, конечно, когда вспыхнула одна, огонь моментально перекинулся на все остальные. Вот, это было
0: ночью, я так понимаю? Это все дети было ночью, спали.
1: дети спали, не было никакого оповещения, никакой сигнализации. И просто дети просыпались от того, что слышали шум, крики и уже начинали чувствовать запах
0: гари. Дети спали в палатках одни, взрослых с ними не взрослых было. Взрослых
1: с ними не было, вожатые ходят, как в обычных лагерях, и проверяют их по ночам. Кстати, вот здесь, может быть, этот момент помог избежать еще больших жертв. Потому что... Вожатые, поскольку проверяют детей, они не замыкают палатки. А каждая палатка имеет два входа. Один расположен напротив другого. Угу. И каждый вход замыкается на два замка молнии. Одна покороче, другая подлиннее. Вот говорят, что на ночь вроде бы как эти молнии открыты. Uh -huh. Потому что ходят именно проверяющие. Если бы еще и были бы и молнии закрыты,
0: их могло бы они, могли... они
1: бы они бы просто бы не успели это все uh -huh. открыть и выскочить. Мы получили бы зимнюю вишню. Еще вот, простите меня за эти слова, да, но еще и похуже. Наверное, сейчас нужно говорить максимально жестко, потому что эта ситуация, она должна для нас всех стать. Я даже не знаю чем. Вот слово даже урок, оно здесь не подходит. Это вот. ЧП в масштабах страны просто гигантские.
0: На самом деле, я согласна, здесь очень сложно сохранить какую-то объективность, если честно, вот по большому счету я от себя говорю, и как-то э, смотреть со стороны на эту ситуацию, потому что я вообще не представляю, если бы мой ребенок был в этом лагере, вообще ощущения родителей, конечно, мы выражаем огромные соболезнования родителям, которые детей потеряли, у которых дети пострадали, потому что ну, это просто невообразимое ЧП.
1: Да, вы кстати нам да, можем озвучить наш телефон двести двадцать У меня, наверное, два вопроса ко всем. Первое, это как вы считаете, могут ли такие трагедии чему-то научить, но ну, хоть чему-то научить. И что вообще вы думаете о безопасности в лагерях, вот в летних, в детских, особенно в спортивных, особенно в спортивных, потому что, э, как выезжают вот летом, тренера угу. возят детей, я думаю, родители, которые водят на секции, тоже об этом знают. Вы
0: вообще ну, проверяют ли эти палаты, И чему-то вот научат, да?
1: чему научат или нет, потому что это же всегда следствие, все-таки громкие выводы, да, о том, что все было сплошь и рядом нарушено. Но почему это нельзя сделать заранее? тебя это не какая-то там три палаточки где-нибудь в, в отдаленной местности. У
0: нас уже есть, слушатели да, на давайте. линии, давайте выслушаем. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте, Здравствуйте. ребята,
2: Константин. Конечно, шок дикий, угу. но я думаю, что вот за такое большое количество, сколько существует в лагере, можно было сделать систему центрального теплоснабжения, прокинуть трубы, поставить радиаторы и сделать это все более-менее капитально. Я так думаю, что эта причина, скорее всего, потому что, как мне кажется, должны были в советское время быть госты, которые в том числе охватывали и детский отдых. Я подозреваю, что, скорее всего, эти госты отменены, и мы получаем базар вместо рынка. Вот так. Спасибо. Спасибо.
0: Ну, на самом деле, в советское время, насколько я знаю, сегодня вот общалась с людьми, которые были в советское время в лагере, тоже в палаточном, и ä, даже конкретно про палатки. Они говорят, что из другого совершенно материала делались раньше палатки. Это был толстый брезент, и они, конечно, по детской глупости там отрезали куски этого брезента и пытались поджечь, но он совершенно не горел, естественно. То, из чего сейчас сделаны палатки, которые находились в этом лагере, это большой вопрос. Да,
1: научат ли нас чему-нибудь подобные трагедии 228 -08? 8.09, мне кажется, научит только одно. Вот какое-то такое суровое, суровое, показательное наказание, которое, чтобы не только о пожаре бы рассказали мы журналисты, да, чтобы нам потом хорошо ярко донесли, как были наказаны виновные, кто оказался этим виновником. И вот чтобы это были не, не просто рядовые воспитатели какие даже, может быть, не только директор лагеря, чтобы пришерстили всех, администрацию района, где то все находится, э чиновников из края и так далее, и так далее, всех от начала и до конца, снизу до самой верхушки. И подробно рассказали, кто какое наказание понес. И тогда дикий ужас перед подобными последствиями, я уже не говорю о человеческом. Конечно, жить с тем, что на, в, в твоем лагере вот такое случилось, этого не пожелаешь никому, безусловно. И этим людям я тоже по-человечески сочувствую. Я тоже не представляю, как они сейчас себя чувствуют. 23-08-09. Да, давайте
0: выслушаем мнение. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый зовут меня Виктор. Угу. Вы знаете, у меня ребенок ходит в школу и в лицей, и лицей каждый год подготавливает свой детский лагерь. А, причем это как бы за, за ними он закрепленный. Официально все они проходят инстанции, все проверки, и это все начинается с нового года. То есть с нового года подготовка, потом проверки, потом устранение неполадок, недочетов, опять проверки. И кто, как к сезону к первому открытию, получает получить разрешение? Это официально. А когда люди неофициально получают за определенную денежку, то мы можем иметь и двери, которые закрываются на пластиковые застежки в палатках, электрические пушки, обогреватели, которые запрещены в детских, тем более помещениях, где находятся дети, причем определенное количество Там куча норм и гостов, которые пройти вот просто так вот с наскоку невозможно, либо за деньги, либо устраняй, и тебе даже никто не подпишет и разговаривать с тобой не будет, пока ты это не устранишь. Здесь мы видим на лицо, я не побоюсь этого слова, на лицо просто заинтересованность определенных лиц проверяющих, которые подписали, либо закрыли глаза на нахождение данного лагеря у себя на территории. Просто мы не видели, мы не знали. Ну за это тоже есть у нас уголовная статья неисполнение своих обязанностей.
0: Ну сейчас Поэтому собственно надо брать. И... Да, сейчас собственно и заведено уже уголовное дело. Сейчас будут, конечно, шерстить этот лагерь вдоль и поперек. Еще один телефонный звонок успеем быстренько принять до перерыва. Добрый вечер, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте, слушаем.
2: Здравствуйте. Я хочу сказать, ну, вообще, во-первых, соболезнования. Очень тяжелая такая ситуация случилась. И я хочу сказать, что пока не будет контроля жесткого, это вот мне кажется зарабатывание денег, как всегда, деньги во главу не Спасибо,
0: спасибо. Продолжим
1: тему а. после перерыва.
3: Всем от дня.
0: 17 часов 17 минут в Красноярске. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это прямой эфир. С вами Елена Некрасова и главный редактор Комсомольской правды в Красноярске Мария Мишкина. Обсуждаем мы трагедию, которая произошла накануне в Хабаровском крае. Сегодня ночью в детском лагере холодоме вспыхнул пожар, погибло уже трое детей. И один мальчик в тяжелейшем состоянии сейчас находится в реанимации. Сегодня целый день разбирались в этой теме. И вот с подробностями как раз пришла в эфир с да, Мария Вишкина. Еще
1: раз подчеркнуть, хочу масштаб бедствия: на самом деле в лагере всего находится всего 455 детей, но кто-то из них размещается в палатках, а кто-то в стационарных корпусах. А в палатках находилось 189 детей, то есть на минуточку почти 200 человек. А там совсем они вот, от маленького там, ну, до подросткового возраста. И Две... они выбегали ночью, среди ночи, в дыму, в темноте без всякой практической помощи. Сами сами спасали свои жизни. Да, действительно стало известно, что две девочки еще умерли в реанимации. Сейчас за жизнь борется мальчик 10 лет, который вернулся в палатку, потому что хотел спасти своих друзей.
0: Я вообще боюсь, если честно, представить ужас этих бедных детишек, которые бежали вот в темноте от огня, ничего не понимая вообще, что происходит с просони. Там кто-то кого-то будил, кто-то кого-то вот вернулся, Пластиковые да, Пластиковые палатки
1: с тепловыми пушками, набитые вещами, матрасами, вспыхнули, как свечки. Ситуацию усугубил сильно ветер который буквально за 10 минут уничтожил этот палаточный городок 228 08 звоните как вы думаете научат ли чему-то эта трагедия и почему у нас такое происходит
0: у нас уже есть телефонный звонок добрый вечер вы в эфире слушаем вас да,
4: добрый вечер добрый вечер дамы угу. ну, я вот что хочу сказать в первую очередь соболезнования конечно но смотрите на сегодняшний день зимняя вишня не так давно это случилось. Бедные дети сгорели. Ничему не научила. Считаю, что на сегодняшний день вернуться к строю – это бред. Ну имеется в виду, многие ратуют за советскую власть и так далее. Ну, конечно, это невозможно. Что нужно делать? У каждого чиновника на сегодняшний день, не обязательно это губернатор, мэр и так далее, силовые структуры, есть заместители. Так вот, на сегодняшний День, уже выводы нужно делать случилась страшная трагедия губернатора естественно в отставку заместителя поставили и так до последнего контролирующего начальника не, набь, не добьемся мы по другому сейчас будет пионер вожатые виноваты угу. не знаю и поэтому кто организовал возможно но только не действующие силовые структуры не действующие чиновники Опять в стороне.
1: Спасибо. Я хочу ответить на ваш звонок. Дело в том, что я вот уже много лет дружу с папой с папой мальчика, на которого в Ачинске упали ворота, фамилия Черновы. И этот папа он посвятил много лет тому, чтобы наказали не рядового тренера, который привел детей из школы на городской стадион, где упали ворота, а наказали именно директора стадиона, наказали бы чиновников администрации, которые все это допустили. Для меня здесь ситуации похожи, потому что, мне кажется, сейчас тоже начнутся все с каких-то рядовых наказаний воспитателей, там, я не знаю, может быть, даже руководство лагеря, но я тоже за то, чтобы заходить гораздо выше, потому что не знать, какой у тебя лагерь, с чего он построит как там обеспечена безопасность, просто нельзя. Я сегодня общалась с детьми, общалась в основном через соцсети, я, поэтому мы не можем вот включить прямую речь, но я хотела бы, наверное, немножко процитировать что рассказывали ребята. Это такие обычные слова, но, наверное, они такими и должны быть. Вот девочка Ира, ей 12 лет, она рассказывала. «В 16 палатке загорелась тепловая пушка. Они стоят практически в каждой. И мы сушили на них мокрые вещи практически каждый вечер, а больше негде. И случилось короткое замыкание. А В той самой палатке на двух девочек упал горящий кусок тента. И мальчик, ему 10 лет, Саша, он уже выскочил, на полез обратно за девочками, которые там находились, и в итоге сам пострадал. Он тоже в реанимации. Те, на кого упала горящая палатка, очень сильно кричали, ведь материал быстро плавился. Когда их уносили... Нереально было слушать их крик. Все тело было обожженное. Ну вот это один из... Я потом еще, может быть, почитаю то, что мне писали. И хочу рассказать еще об одном моменте, тоже таком шокирующем. Нам попал в руки один документ из оперативной сводки, в котором не только было указано там количество имена пострадавших, их возраст, но и то, кто выезжал на тушение этого пожара. Угу. Так вот, ближайший населенный пункт — это город Солнечный. Тушили пожар, где горело 26 палаток, да, и 20 сгорело дотла за 10 минут, где находилось пол тысячи детей Там, в детском по лагере. Пожар
0: на площади более 200 квадратных да. метров.
1: Вот знаете сколько? Три пожарных машины и семь пожарных. Я сейчас нисколько не, не сочиняю. Три пожарных машины и семь пожарных пытались бороться с огнем в этом детском лагере. Вообще я уже сказала, что дети выскакивали сами. Конечно, все это моментально очень распространялась, но тем не менее, на минуточку. Рядом с таким детским лагерем, ей ничего не понятно с безопасностью, ни хорошего медпункта. Угу. Вот эти дети, они, они погибли, да? они умерли уже в реанимации, потому что их нельзя было транспортировать, скажем, в Комсомольск-на-Амуре, они были не нетранспортабельны. И, конечно, туда очень быстро прилетели врачи из других регионов. Вот я знаю, что из ожогового центра Нижнего Новгорода прилетали медики. Но это все упущенное время. упущенное время. И как бы врачи там не убивались и а не разбивались. Я представляю, что и больница сегодня местная пережила. Мы тоже туда звонили. Ну что они могут сделать? То есть вот такой огромный детский лагерь и рядом ничегошеньки.
0: И больница там обычная, да, какая-то районная да. больница небольшая, которая Конечно, совершенно не готова ни оборудования, оборудование, ничего
1: нет. И какие бы там ни были золотые медики, что они могут сделать? Дети ушли. И мы сейчас не знаем, что с этим мальчиком, у 90% ожогов тела сидят рядом родители и молятся, и никуда его не увезти, не привести. Да, сейчас проходят конференции, связываются со всей страной оттуда медики пытаются какие-то получить
0: консультации. Но они имеют, что имеют. Почему такое происходит, друзья, и научат ли нас чему-то подобные случаи 228.08.09, присоединяйтесь к нашей беседе, ну, действительно, случай ужасный, и самое, наверное, печальное, что периодически такие поводы у нас на такие темы поговорить возникают. Что... Да мы
1: просто говорим о том, что таких лагерей полным-полно, в том числе и в Красноярском крае, и под Красноярском. Конечно, сейчас у нас вторым заходом нашим журналистским будет такое стандартное. Идем проверять, смотреть, какие у нас тут лагеря, значит, палаточные, непалаточные, стихийные, не стихийные. Но, пошли, даже я в свои силы не очень верю. Вот после упавших ворот вот этих вот Ачинских, mm -hmm. знаменитых, Комсомольская правда предприняла такой масштабнейший рейд. Вот я тогда еще не была, ты с нами не работала. Но мы взяли на себя этот труд, и примерно за два месяца по списку мы проверили, мы объехали лично, объехали каждую из 135 красноярских школ. Вот веришь, нет, наши журналисты это сделали. Mm -hmm. Не потому, что вот нам принесут какие-то дивиденды, да? Нет. Это был чисто вот такой человеческий посыл. И для нас было странно, что после Ачинской ситуации, а потом еще в других регионах упали ворота, вот я буду директором, я только увижу эту заметку, я первым делом выйду и посмотрю, что с моими воротами. Ну это да? как минимум логично. Да. И, или в лагерь я выйду и первым делом посмотрю, что-то у меня там с пушками, еще с чем-то. У нас был целый ряд школ, где эти ворота болтались на честном слове, незакреплённые, вот те самые футбольные, те самые роковые ворота, которые должны, как наш, быть прибиты к земле, я не знаю чем, вбиты, вкопаны или убраны совсем вот к черту. И мы задавали вопросы директорам, и они тоже так пожимали плечами. Ну, а чего, а кого, а можно или не можно, все можно. Два болта, два крепких мужика при привинтите. Угу. Поэтому, я думаю, что нас такие трагедии ничему не учат. Может быть, у кого-то больше надежды, звоните 228 0809, может быть, вы что-то хотите тоже, тоже рассказать, но... Я вот сколько уже в журналистике, я говорю, я вот веру в какие-то такие вещи, честно говоря, потеряла».
0: Ну, на самом деле, когда ты прикладываешь такие усилия, хотя вот, по сути, вы как журналисты не обязаны были это проверять. И при том, что был такой вот да, повод, уже ладно, бог с ним, когда это должны проверять регулярно, а тут был уже повод. Казалось бы, сейчас все должны ну, пойти и проверить элементарно. И этим не заботь, не, не, это не заботит тех людей, которые работают с детьми, которые отвечают головой за детскую безопасность. Вот смотри,
1: небольшой фрагмент еще, который касается системы оповещения. Да? То есть могло ли там что-то заверещать, там, или включить какое-то оповещение, или какая-то тревожная кнопка. Я, конечно, понимаю, никакой там активной системы пожаротушения нет, но вот тем не менее. Рассказывает еще один ребенок. Два моих одноклассника ночью находились в палатке. Не в той, которая загорелась а рядом. Один из них спал, а второй нет. И они просто услышали, что на улице кто-то начал бегать и кричать, и почувствовали запах. Гарри. Тот, который не спал, успел переодеться из пижама в футболку и джинсы, вынес телефон. А второй спал, и когда его разбудили, выскочил в одной пижаме и в тапочках, но, правда, успел взять с собой телефон. После этого их палатка сразу же погорела. Как рассказывали вожатые руководители, до последнего хотели потушить огонь сами. Может, чтобы не выплыло это все без чьей-либо помощи. Но ничего не вышло, и пришлось вызывать МЧС и пожарных. Там вообще все, весь лагерь сгорел буквально за 10 минут. Да, это и неудивительно».
0: Ну вот даже дети говорят, что это неудивительно, да? Но ну, получается, что вот мне кажется, даже взрослый человек в такой ситуации сразу не поймет вообще, что делать. Ты спишь ночью, что-то какой-то шум. Понятно, что, что если бы это было пожарное тревога. Я не согласна. Если работаешь в
1: летнем лагере, если ты вожатый воспитатель, у меня педагогическое образование, каждое лето я работала в летнем лагере. Я отлично знала, что делать в случае ЧП. Но я имею
0: в виду просто в как, принципе, как если, если в вот. Как ты не
1: знаешь, что человек не должен там работать? Взрослый.
0: А вот дети, как они должны среагировать, если вожатые не, не спали с ними, да, в палатке в одной? палатки, а просто э, где-то проходили. Понятно, что вожатые кинулись сразу к тем палаткам, которые сильнее всего горели, но, тем не менее, огонь очень быстро Лен, ничего не должны.
1: Дети вообще ничего не должны. Это мы, взрослые, должны иметь голову на плечах и думать о том, как у нас вообще что-то устроено, а уж если что-то случится, то действительно, как действовать. Вот Мы целый день занимаемся этой темой, и я пока еще не слышала там ни об одном взрослом человеке, который героически бы там кого-то выводил. Простите, если кого-то обидела. может быть, сейчас такие люди и найдутся. Но вот мальчик Саша, который сейчас лежит в реанимации, он действительно совершил подвиг и он пытался вывести девчонок. Вот что делали взрослые, я пока, честно говоря, не знаю. Не знаю, ни одной строчки у меня пока об этом нет. Не потому, что я об этом не спрашивала, а потому что просто нет таких данных. Ну, в общем, посмотрим.
0: Заболезнуем,
1: да. надеемся, молимся за тех, кто пострадал.
0: Конечно, мы сейчас сопереживаем мальчику Саше и его родителям. Мы очень надеемся, что все-таки может быть случится чудо и каким-то образом ему удастся выкарабкаться. Но тем не менее мы, конечно же, будем следить за этой все темой. Все подробности
1: на сайте КП, читайте, смотрите, оставляйте комментарии. Нужно подключаться к общественности, следить за этим и говорить как можно больше,
0: как можно больше. Это тоже важно. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а после этого вернемся в эфир.
5: ДИНАМИЧНАЯ 17 часов и 33 минуты в городе Красноярск. Так вот
0: ворвался в эфир Александр Своевский, присоединился ко мне. С вами я, Елена Некрасова и, собственно, Александр Своевский. Мы до этого говорили о трагедии в Хабаровском крае, о том, что там случился пожар в детском палаточном лагере. Друзья, конечно же, мы будем следить за этой темой пристально, и все подробности вы можете послушать и почитать на нашем сайте kp.ru. Ну а прямо сейчас, во-первых, мы будем менять тему, во-вторых, давайте сейчас о пробках поговорим.
4: Приехали.
0: Итак, начнем с левого берега, сложности, как всегда, на проспекте Котельникова на Калинино, в сторону мясокомбината, если будете ехать, там пробка, будьте внимательны, авария случилась. Есть сложности у нас и в районе города К и в районе Космоса, там, напомню, авария, авария случилась на, в районе Космоса, как раз-таки на МАЭРЧК, если ехать со стороны центра, и дальше перед Калининским кольцом, сужена проезжая часть, там ведутся дорожные работы. На авиаторов, на пересечении Смолокова ДТП, авиаторов стоит и в одном, и в другом направлении, сложности у нас есть на 9 мая со стороны Солнечного до поворота на комсомольский стоит пограничников в направлении металлургов. На партизана железняка, как всегда, стандартная пробка в сторону рощи. На правом берегу отмечу Мичурина. Особенно большой затор сейчас в сторону Октябрьского моста. И стоим на симоформе перед выездом на матросово. Яндекс оценивает обстановку на 5 баллов. А теперь мы с вами давайте будем менять тему, потому что есть еще очень тема актуальная.
5: Меняем тему. Да, как раз-таки про актуальную тему. Друзья, мы с Леной отнесли мы эту тему к рубрике «Спрашивали, отвечаем», потому что вчера буквально она у нас промелькивала так или иначе в эфире. На правобережье, в Красноярске закрывают нефтебазу.
0: Все-таки ее, друзья, не будет. И действительно, уже началась ликвидация нефтебазы на правом берегу Енисея. Рабочие уже демонтируют оборудование. Уже через несколько лет здесь должен появиться современный жилой комплекс со школой, детским садом и кварталь застройки. Проект, проект генеральный директор Красноярского нефтепродукта презентовал на президиуме правительства края, и, как отметил Борис Золотарев, подготовка к закрытию нефтебазы идет уже полным ходом. Коллектив, который работал на этом месте, уже переведен на новые рабочие места, то есть не переживайте там никаких увольнений, все как бы в штатном режиме. Да,
5: также сообщают, что до конца 2020 года нам предстоит освободить, рабочим имеется в виду, все резервуары от, все резервуары от нефтепродуктов и зачистить их и произвести демонтаж технологического оборудования. То есть до 2020 года условно а, все это должно решиться и начаться уже непосредственно застройка. Мы провели небольшую параллель с Леной а, касаемо вот так, подобной ситуации, когда, а, собственно, взлетка была взлеткой в прямом смысле. Когда... когда
0: это был аэропорт Красноярский, да, да. пусть не такой большой, как сейчас, но тем не менее это был аэропорт. Потом со временем а, взлетная полоса превратилась в Практически центральную улицу микрорайона взлетка. И тогда, тогда же взлетка начала активно застраиваться. И очень много было переживаний, очень много было мнений о том, что там вот топливом пропиталась почва, и вообще там все будет плохо с экологией, Также и никто там, там жить не будет.
5: Какие-то специалисты, якобы, радиацию находили в каких-то небольших там количествах, но тем не менее. Но, да, как правильно можно заметить. Третьей руки ни у кого не выросла Совершенно и, да, верно. Все закончилось очень даже Более того,
0: взлетка стала деловым центром Красноярска и да. сейчас является одним из самых таких привлекательных районов, потому что там и различные жилые комплексы, и торговые центры, и офисные центры, и вот много чего так на самом вот, деле.
5: проводим параллель. Снесут нефтебазу. Что на этом месте, чему быть, мы уже с вами примерно знаем, да, условно дома. Вот если вы заведомо знаете, что на этом месте была нефтебаза. Повлияет это как-то на вот, э, ваше решение о приобретении шилья на данной территории э, в положительную, в отрицательную сторону? Просим вас дозвониться к нам в эфир. 228 08 09 Телефон прямого эфира и сервисы WhatsApp и Viber. Плюс 7 391 228 08 09 У
0: нас уже есть звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Елена да.
5: Александр. Здравствуйте. здравствуйте. Это Сергей Иванович. Узнали, какой?
0: Сергей Иванович.
2: Я, а знаете, как я рад вот этому. Я сторожил буквально этих мест.
0: Так мы же ваши слова и, и вспоминали о том, что когда уберут эту нефтебазу. Вот, пожалуйста.
2: Поэтому... Вашими
4: молитвами.
2: Наконец-то. Наконец да. Я вообще рад за тех людей, которые рядом там живут. Представляете, какая бомба, какая стра страшная бомба посреди города была. Сколько лет она была. Ну, 95, она, я вам характер... скажу. Да, нет, ну, 29-й год ее основание. Mm -hmm. Это самое... И вообще... Прекрасное место Енисея, и никто его не видит. Вот там еще не, Знаете, я что хочу сказать? Еще два места, которые вокруг нефтебазы, тоже был убрать, если все это. Какой прекрасный ну, был
5: берег. на
2: нефтебазу. Да я имею в виду ну, речпорт. Он тоже такой же старый, древний и вонючий. Его также надо убирать куда-то ниже города, туда подальше. Потому что там же продукты какие перегружают, вы знаете... Всяких, всякие эти серых, всякое дребеденье, что только туда не возят.
0: Ну Но вообще сейчас масштабно, конечно, взялись, и в том числе, за набережные, <с и вот в ближайшее время, я думаю, туда доберутся. Ну не в ближайшее, может быть, лет там в
2: течение. А вот около Лена, около еще есть такая сму, тоже древнючая сму. Чего она торчит, там, я не знаю. Это предприятие давно тоже тоже бы им надо было перенести подальше. И центр соединился бы у нас с торговым центром вот это все так Такой, такой вопрос, ну, Сергей
5: Иванович, а ж, жили, вот вот так, жили вот, бы там вот, на этой ну, территории, зная, что там была нефтебаза, или это как-то ну, повлияло бы на вашу жизнь? Ну, торг? у меня
2: в Коломенском сын живет, поэтому я, я, я вижу это с окна прекрасно, мне когда с внуком сижу, прекрасно все вижу. Нефтебазу, все это вот, э, ну, все эти предприятия. Как мне охота, чтобы их убрать, и там люди жили, парк сделать. Понятно. и нести Потому что когда-то в детстве я купался на этой запретке там ну, это
5: давно было, это было в 60-х годах. Спасибо, 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 Ваш, спасибо. за ваш Ну, сегодня мы близки к этому, как никогда. Вот до 2020 года все уберем.
0: Ну, да, будем надеяться, что это все, все уложится в сроки, действительно там станет очень красиво. Еще один слушатель на линии 228 0809 Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Дмитрий Краснояр. Да, Дмитрий, Слушаем. приветствую.
6: Ну, вот, Сергей Иванович, конечно, полностью согласен. Вчера мы с ним по собакам разошлись во мнении, а сегодня вот я его поддерживаю. Действительно, там будет прекрасный вид, и вот со многими общаюсь. Кто работает в сфере обслуживания, люди хотят так, сделать себе бизнес, делая покрасивее, получше, да, и, а привыкли к этому берегу. Но э, район там, скажем так, ну, скажем так, мы попроще такое, да, вот. А люди хотят вложить туда деньги. Внешнего вида не хватает. И вот нефтебалу снесут, там вот есть южный берег, да, ну, mm -hmm. вот, что-то подобное такое, ну, с, э, скажем так, средний сегмент и, может быть, даже премиум добавить туда, и люди пойдут туда вкладывать деньги, потому что, ну, взлетка уже перенасыщена э, такими комплексами, да, вот, а здесь не хватает, наоборот, а многие не хотят уезжать правого берега, поэтому там вот надо сделать сегмент такой все-таки, средний и премиум. То есть вы и считаете, люди, что люди? ничего
0: страшного, что там была нефтебаза, все нормально будет?
6: Да, я там работал в том районе 15 uh -huh. лет, это вообще такое Чикаго, там... Такая публика, это вообще мама не говорю. и Хоть цивилизация придет туда, и mm -hmm. деньги потянутся. Поэтому, конечно, сносить и начинать. Только с умом начинать строить. Посмотреть сначала план застройки, а потом уже начинать. А то положить асфальт, потом будут трубы
0: ложить. Вот это тоже немаловажно. Спасибо огромное за ваше мнение. Давай
5: немного о проекте застройки. Есть у меня информация. Предполагается возвести жилые дома примерно на 250 тысяч э, квадратов жилья.
0: Ну, довольно большой жилой комплекс. Создать
5: да. 80 тысяч квадратных метров коммерческих площадей, построить школу на 1200 человек и детсад на 300 мест, а также подземный паркинг на 2800 машин на место. Ну,
0: подземный паркинг, это, кстати, довольно-таки неплохо.
5: А жилой комплекс новоиспеченный предлагают назвать новый порт.
0: Это вот логично на самом деле, да. да. Ну, не знаю, самое главное, вот, это то, что происходит в любом жилом комплексе, чтобы все таки там действительно была школа, был детский сад, как это обещают сейчас. Школа на 1200 мест, детский сад на 300 детишек, на 300 мест.
5: Вот удивительно, да, что возводилась нефтебаза примерно 100 лет назад практически, да, в чистом поле. Вот, а вот теперь это практически да?
0: центр города, ну скажем так, да? Ну
5: да, если на правобережье переместиться, все равно трудно себе представить на этом месте чистое поле.
0: Тем не менее, Но, тем было не 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 так. Менее, Еще да. один слушатель дозвонился. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый
7: вечер, Владимир, ваш постоянный
0: слушатель. Все, конечно, хорошо, строители,
7: планы, все эти дела, но у нас, по-моему, никто не отменял же нормы и правила рекультивации земель после таких этих, как говорится, объектов. А вспомните химкомбинат. Uh -huh. Лет, наверное, вы же поднимали этот вопрос лет пять назад, что там кто-то из наших же тоже чиновников, депутатов, что вот и рекультивация, мы проведем рекультивацию, потом прикинули, сколько это надо денег затратить на эту рекультивацию и сколько времени эта рекультивация будет в, годы, в годовых измерениях. И все заглохло, тишина про этот промзону, которую там хотели промзону сделать для аренды предпринимателям там и так далее, и так далее. Такие крупные масштабы. Но самое главное, чтобы не нарушались нормы, правила рекультивации таких земель. Потому что, конечно, строители сегодня, наши главные застройщики в городе, они вам возведут хоть за полгода туда небоскребы на эти количество квартир. А что потом будет со здоровьем людей, это уже их не будет колыхать.
0: Спасибо. Вот Действительно, очень важный вопрос, но этот вопрос в том числе обсуждался сегодня на президиуме правительства, и руководитель Красноярского нефтепродукта говорил о том, что рекультивация земель и застройка территории будет в зоне введения, введения инвестора, и кроме всего прочего, после того, как уберут все оборудование, будет оно демонтировано, после этого Енисейским управлением Ростехнадзора нефтебаза будет выведена из реестра особо производственных объектов. То есть, в принципе, все это уже в плане есть, все эти как раз-таки нюансы. Но,
5: таки по срокам, да, до 2020-го. Напомню, собираются все это дело только демонтировать, ну и, соответственно, начнется строительство, дай бог, да, там в следующем году или в этом же. Ну, я думаю, к 2000, не знаю, там 25-му, наверное, по стоит большому... ожидать микрорайон. По это больш... по моим таким субъективным подсчетам.
0: Ну, я думаю, что в принципе так и будет. По большому счету, это на самом деле очень привлекательное место для строительства такого хорошего, да, благоустроенного микрорайона, потому что это в том числе по и опыту набережная... южного
5: берега, например. Да, например
0: да? Ну, самое главное чтобы вот я еще раз повторюсь чтобы перенимать только хороший опыт и учитывать при строительстве чтобы была и школа и детский сад и машиномест тоже всем хватало ну,
5: точно я помню южный берег когда строили абсолютно такие же там страшные ангары были которые ну, совершенно
0: в общем-то, у нас эфир уже практически движется к своему завершению. Напомню, что мы сегодня в первой части и во второй части эфира говорили о том, что случилось ЧП в Хабаровском крае, где вспыхнул пожар, и в детском лагере, по нашим данным, по последним данным, все-таки скончался мальчик, который помогал детям выбираться из горящих палаток, и тем временем уже получается четверо погибших детей. Мы, конечно же, выражаем наши соболезнования глубочайшие по поводу. До этой темы и подробности вы всегда можете узнать на нашем сайте kp.ru 107.1 продолжает свое вещание.
5: дня.